0: 那接下来我们要来讨论，在中央电视台对岸的央视呢，说前天讲的李梦居是台湾的间谍之后，昨天同样的电视台、同样的节目再次披露说，卓荣泰前民进党党主席的助理叫做郑宇清，也是台湾的间谍。我们来看看。
1: 中国先前宣称破获数百起台湾间谍情报机关窃密案件，中国官媒央视持续猛打台谍案。十二号晚间的黄金时段节目，指控台人郑宇清曾担任前民进党主席卓龙泰的助理，疑似被国安局、军情局吸收，在中国从事间谍行为，并收取两百七十六万的情报经费。他在二零一九年四月入境中国时被逮
2: 。其实我是可以理解中国大陆政府的心情，因为没有一个国家能够容许有人在主张分裂国土。我是明白的，对，那我知道是说我做过这个事情，对中国大陆是有伤害
1: 郑宇清卷入台谍案，目前被控间谍罪，中国强调已进入法院审理阶段，但卓龙泰已在脸书否认两人关系，强调不认识郑宇清，也没有让他当过助理。行政院长苏贞昌则反批中国老是用莫须有的方式进行恐吓污蔑，不是大国行为，更表示台湾已经不做指派间谍附中的行为。
0: 台湾已经不做这样的事情，而且我们也不必做这样的事情
1: 。郑永清宣称自己是杰克查理大学教授，英杰是台北驻杰克经济文化代表处代表李云鹏，在他的指挥下替台湾情报部门工作，遭外交部强烈驳斥，从头到尾都没有李云鹏这号人物
2: 。我们并没有李云鹏这个人做我们的驻杰克的代表，所以这也是他当中一个错误之一。
1: 捷克媒体早在去年提报郑宇清在捷克成立的中欧政治经济研究所只是私人机构，目的宣扬中国的“一带一路”。郑宇清还滥用查理大学名义延揽中国学生，从中赚取中介费。该校教授甚至点名郑宇清是中国的工具人，其身份背景引发外界揣测。但央视安排郑宇清受访，对着镜头认错悔罪的做法，陆委会痛批电视认罪手法完全不符合正当法律程序，更无端栽赃台湾人民，给予严厉谴责。中共一再恶意政治炒作，假借国安
2: 借口打压台湾交流人士，并诬陷我方从事间谍行
3: 为，刻意破坏两岸关系
1: 。外界关注台谍案后续发展，陆委会跟海基会透露，目前没有接获郑雨新家属的反应或请求协助，将会进行必要了解，并提供家属可能的协助。记者黄杰、陈尚伟、陈淑敏、王泽新，台北报道。
0: 介绍两位来宾，台湾智库的咨询委员董立文董老师，大家好。感谢亚太防务杂志总编辑郑继文，大家好。董老师，我先请教了，我们先，呃，先回到央视讲的部分了哈，待会再来谈为什么老共北京要做这些看起来蛮愚蠢的事情，但好像对他大内宣还是有很多帮助。好的。昨天央视怎么说呢？央视在昨天报道说，郑宇清他是台湾高雄人，曾经担任过民进党前主席卓荣泰的助理。他写中国国安机关的论文之后，到捷克查理大学念博士，在三个阶段进行不同的钱情交易，钱跟情报的交易。然后，零四年到零八年呢，窗口是李云鹏，李云鹏呢是台北驻捷克的代表，也在国安局任职。那这时候呢，郑雨清干什么事呢？他写有关于情报机关怎么运作的文章，然后拿文章来换钱。一一年到一六年呢，郑雨清到大陆参加四次学术会议，物色可以被台湾所利用的专家学者。那他的窗口是谁呢？是复兴电台、复兴广播电台的吕佳佳。然后呢，一六年到一九年呢，郑雨清成立叫做政治经济研究所。参加了国际组织跟会议，了解了欧美国际人士对中国大陆是怎么看的。窗口是陶志珍，一六年之后回来台湾是由李佳佳介绍陶志珍给郑宇清所认识的。他也谈到说，零五年到一九年十五年期间呢，郑宇清总共收了台湾两百七十六万台币的间谍费用。在去年四月时候到中国被逮捕了，你怎么看这件事
3: ？好，呃，在谈这个情报间谍的问题之前，哈、哦，有两个前提啊、哦，我们可以把先先介绍清楚。第一点呢，呃，全世界的这个情报单位哈、哦，碰到这种事情都不会不做评论，不否认，但是也不会承认的哈。哦那所以中共他有这么详细的来介绍这个案件哈，他这个动机哈就会非常的可疑。第二个呢哈，情报的世界里面哈，真真假假,假，假假真真，是。然后在在这个里面哈，纯粹是假新闻，这个从头到尾是假新闻，好，这个不可怕。可怕的是假新闻里面有掺一些真的，那这个破坏力会比较强。好，我把这两个前提先讲清楚哈。中共央视这个动作哈，因为他有预告，明天还有第三集。今天，今天晚上啊，就今天晚上<笑>对，还有第三集啊哈。那我们从他先公布的这两个案件来看的话哈，其实这个李梦居案跟这个啊呃郑呃郑郑雨清案哈，刚、呃、好是一个很明显的对照。因为我们系上其实就就在教情报学，也也是全国唯一大学在教情报学的哈。间谍跟情报里面有四个要素、哦、第一个要素，机密资料是就是情报嘛，情报就机密资料，就
0: Google 不到的东西嘛。
3: 对，所以呢，这第一个要件，那个李梦居案啊、哦，没有，是乌龙但这个郑雨清里面啊，他有点到，有三件事情，指控郑雨清做了三件事情，第一个国际组织里面的情收，第二个。去这个呃，就策反中共人员； uh huh、第三个，入境收集情报。其实全世界的情报人员都在做这三件事情。好，这是第一个。第二个，好、哦、身份的掩护，或者伪装，或是掩护。李梦居没有，他根本就是透明人。他你去过，他过去十年就就是这个样子。不，这个郑宇清啊、哦，他其实是有有一些伪，呃，应该说掩饰身份。的一些作为在里面，第三个接头人的问题，或是交接资料的问题，李梦居没有，他那个肯定是百分之百的，等于说中共造假。为什么居然指控李梦居是跟台湾的联合国协进会？这是是是算什么间谍组织嘛？哈，是说中国大陆没有接头人，外面也没接头人，郑宇新勇有，所以他接头人有国安局
0: 的，有复兴电台，对对，
3: 他讲的非常清楚，好。所以呢，这四个要素你来看的话，哈，等于是说，其实我看过这个郑宇清的硕士论文，他写的那本论文，他写中共的国安部， uh huh. 那个网络上 Google 的到公开的整本论文呢，啊、呃，我觉得他写的非常好，是一个专业的人，他写的内容是非常深入的，好、哦，所以我我我是觉得这个郑宇清应该多多少少跟。我国的情报组织有某种关系存在，我我我只能这么说而已。好啊，但是你所有看到的这些资讯，但就是中共的目的，他就是在政治栽赃，他还有在政治恐吓，都有哦，因为它有部分是真的啊。<是>然后，因为你看过去二十年来，其实。就是台湾的所谓台湾的间谍被中共抓抓抓到的案例，其实蛮多的，嗯哼，好都可以比较，就是中共的一些手法哈，公布的手法也都可以看得出来。但我觉得比较让我不可思议的，其实是昨天的案子，是这个李梦居的案子。就是说我刚刚说那些情报要素啊，去检查，李梦居从头到尾都是被认罪，是，哦，等于是说哦、啊，被被被自白，那就是。那李梦居这个案子又要跟之前的李明哲的案子摆在一起看，这个是过去没有看过的，就是说对一个我们台湾的人哈，你说哦，这这个等于是说这个去去香港去看人家哈，这个这个去发个传单，好说台湾是支持香港的，然后呢去深圳哈去照了几张照片，然后呢就居然就被认罪。李明哲案也是相类似的事情，他是在关心中国大陆的民主自由，可是，一样叫,叫他认罪就对了哈。那我觉得这两个事情对两岸关系的冲击最大，就是中共方面啊，他其实不太在意这个两岸交流了。就是说，这两件事情发生的话，其实对我们所有的台湾人民都是一个非常大的警惕。就是说，你过去你这辈子你在台湾做了什么事情，你自己好好想想。中共不知道会用什么事情啊，用什么理由把你抓起来， uh huh. 靠你的自白就可以把你定罪了啊！所以说，我觉得这整个事情其实对我们台湾其实是一个，我我我我觉得是一个蛮需要警惕的一一个教材
0: 。好，那我可能要报告一下最新的消息。刚刚我们谈到央视的这个焦点访谈，前天第一弹，昨天第二弹，现在发出第三弹。又说呢，有两个台湾间谍。不过这之前其实媒体已经披露过了了哈。蔡金树跟施正平这两个学者，嗯，那蔡金树呢是被判刑四年，施正平还没宣判。那其中其实这些学者其实是很清蓝的
4: ，一直在
0: 骂绿的，但是到大陆去也一样说啊，你间谍危害国家安全被扣起来了哈。不过我们来看看，如果这个所谓的郑宇清。他是间谍的话，那这个资料掌握的好像也很 low， 什么意思呢？央视说呢，这个郑宇清他是前民进党主席卓荣泰的助理，卓荣泰昨天晚上脸书讲的非常一正辞言，说我只是两百五 G 的走力给，从来没有这个助理过。因为这没得说谎，你知道吗？是因为大家都认识你，明明有这个助理，你敢说没有吗？那所有的资料都变了，所以当他讲没有，就应该是没有。那也许是其他的关系，嗯、<哼>但就是没有这个助理。卓然、嗯、<哼>说没有助理，你不要把冯京当马良，把岳飞当张飞。你扯完县市，就是昨天屏东县的李孟居之后，还要再来扯民进党党中央。苏贞昌说：“啊，台湾都不做些间谍的动作啊，也不用做这种事嘛。啊，你不要老是自己做事情，然后以为别人都在做坏事这样子。中国是集权国家，台湾不需要这样做。我们民主开放很久了，中国不用疑神疑鬼。”陆委会说：“这个叫做罗织入罪、栽赃编造。”那外交部讲的说：“哎、欸，你说这个郑宇清是党主席卓荣泰的助理，卓荣泰说没有。”那你说他是拿外交部这个叫李云鹏的钱，外交部前查后查上查下查，从来没有这个叫做李云鹏的人，更没有在捷克有代表说叫做李云鹏。那我请教一下纪纪文了、啊、哈，啊，如果是这么明显的错误，然后央视还大大的讲出来，这到底是什么原因
2: ？我想他还是根据这个呃郑雨欣的一些说辞，然后这个整理出来的。当然，这个郑宇清到底是个说了一些什么，我们不得而知啊。Uh huh. 但似乎这些人应该都是从他的自白里面，当然里面可能会穿插一些假的哦，就不正确的东西讯息。但我们必须说，我认为这不是重点，就是说我们要观察是中共方面到底掌握了他到底什么样很具细靡遗一些犯罪的事。证，是哎、欸，这个可能是重点哦。呃呃。像刚才这个呃，董先生有讲到，我们第一个案子李梦居。哎、欸，其实他的形式就像我们早年去大陆采访，其实对于大陆什么是红线是搞不清楚的，看到
0: 什么拍什么。
2: 对，對通常我们申请个采访，比如采访个阅兵啊，哎、啊，采访个什么航空展啊，啊什么展览，我们拍了以后，我们会去顺便去博物馆，去一些什么你看到的东西全部给他拍下来。事实上，这就是犯的一个大忌，哎、欸。你在军港里面看到什么？哎、欸，特别的军舰，什么情报船，或者你在路边看到武警在抄野，哦、其实我是奉劝大家，在大陆这个地方，你采访的活动，你拍拍完整，你看全记录无所谓。Uh huh、但这些采访以外的东西，其实在大陆就叫做非法采访，他要给你什么样的定罪，一切他说了算。是绝密、高度机密、极机密，这个其实我们说都说不清楚。因此，我认为哦，到大陆，你特别是两岸关系那么敏感，是一定要有这种自觉。我想大部分的新闻采访或者工作者都知道，但一般的民众不知道，就代表是我们对于两岸关系这个高度的敏感缺乏一个基本的常识。那我跟你讲个小故
0: 事，欸、那当时那个胡锦他上任那时候十六大的时候啊，我跑去北京采访，那去了北京，你当然要带点其他专题回来，我就去，因为那时候整个北京在拆胡同。那我都要到胡同里面去拍，哦，那个老人家哭得死去活来啊！他说我、哦、难得有那个大官啊、大记者要来拍，他不知道我们是台湾跟那个北京可能不太对调这样子，他就说我、哦、哭得死去活来，讲说呢北京如何强压啦、拆他们的家啦怎样怎样，哭得死去活来。那我在问的时候呢，我后面摄影就一直摇，心中：「麦克门啊，麦克门啊，哦，不要如来罗在人啊。说啊，你还、啊、会那个当地的公安通通都过来了，吓、嗯、得要死，更别谈我们在天安门拍到那个法文公在那边丢传单。嗯、<對 S 1> 我想问的是说，其实那一条线，大家觉得好像有，但是好像又没有，你去拍一下也不会怎么样。这就是李梦琪说，我听到深圳有武警在集结，阿金来一个吸一个，吸一个在做、哦，我我你讲我最近我吸掉。那所以很多台湾到大陆人就会无意或是不小心踩到这条线。对，但我回到这件事情。我今天我睡了两次啊！我的那个制作人在整理这个资料的时候，他也睡了两次，说到底，这个郑雨欣是挖到什么机密的情报、珍贵的资料，这些可以赚两百多万，也就是写文章啊，写文章就赚赚稿费，也就是去参加学术研讨会，也就是去转说。到底欧美的这些学者怎么样看待中国大陆？怎么样看待台湾？啊，我讲难听的啊，这 Google 都 Google 得到，这样可以赚276万，这也太夸张。
2: 了。说像郑雨欣这个案子哦，我因为因缘际会的关系，我杂志的作者有认识他，还帮他写文章。哎、啊欸，我记得我的作者跟我讲，他帮他写了一篇文章，叫《从北约的观点看解放军海军的发展》。哎、欸，那大概写了6万多次左右。当时这个郑雨欣是和查理大学合作搞了一个呃中欧政经什么研究院之类的单位，<是 S 1> 也因此他其实是在台湾有有与一些这个专业人士有进行一些合作，可能。撰写有关大陆一些专业的论文。那根据我的这个作者我的转述，他自称跟府院高层的关系不错，哎、嗯<哼>欸，可以打通很多事情。另外，他由于本身有学者的背景，是因此有机会到大陆进行一些参访或者一些学术会议。但我认为这个学术会议本身哦，就是有时候是处于一个模糊地带，是，因为大家都知道，从二零零四年左右，嗯、大概有一批台湾的这个。啊，当时所谓的台商，哎、欸，被我们这个情报机关吸收，好像到大陆工作，结果被捕。后来阿扁就这个决定，哎、欸，我军情局以后不派人去大陆。因此，那近年他的运作更倾向运用一些可能他能接触的管道 ，OK， 来进行一些情收。<Okay. S 2> 其实学者这种交流会，就是情收的一个重点。<了>解哎，所以，我们看，就是马英九时代，其实两岸之间学术交流很多。Uh huh、哎，我们可以看到，我们的亚太基金会、一些国安会、国安国安局外围的组织，也要请一些大陆重要学者来，是，哎，到台湾，哎，进行参这个做一些学术会议。我们的一些重量级学者也到，包括北京、上海进行学术会议。<了解 S 2> 但两岸的情治机关其实就利用这样的会议，接触这些学者，了解一下，哎。对方大概想的是什么？未来有什么政策的方向等等，这是我们大家知道。如果最近情报机、哎、就都是
0: 情报人员都是间谍，那要抓的人可多了，两边就一大堆人要被抓。但
2: 是我们就不是清楚哦。这个老公给他这个定罪，
0: 到底是掌握了什么？是这个部分的细节，到目前我们还看不到。不过，我就像董老师讲的，情报哈，就是一定是真真假假、虚虚实实的。对。那我也我们也没有那个具体资料说啊，这个郑宇秀就真的是或真的不是，因为现在释放出来的讯息，到底是故意放错的讯息，对，还是放少的讯息，还是放所谓的多的，让你在那边回啥啥？对，这个很难讲。但我们来看看了哈。另外一个，其实台湾已经有很多台湾人到中国大陆去被抓起来的。中鼎邦其实最主要就是因为法轮功的关系然哈，去江西就被关押了。那他认罪说，我帮助法轮功，从一二年六月被关押到八月呢，重返台湾。李明哲一七年三月去广东就不见了，说颠覆国家政权就被抓去关了，到现在还在关。蔡金树，刚刚我们讲到央视第三弹，然后这个已经判刑四年了。刚刚最新的消息，他是南台湾两岸关系协会联合会的主席，也说因为涉嫌违反国家安全被关押。那施政平，台师大退休的副教授，常写文章批评蔡政府，很显然他不是绿的了哈。嗯、<哼>那不过呢，他也因为违反国家安全被关押受审，还没判。一六年到一九年呢，海基会收到一百四十九件台人到中国失踪的陈情案，八十二件已经从管道寻获，六十七个人到现在音讯渺茫。不过很大的关键还是要请教董老师了哈，为什么这个其实叫做小案大办？你从昨天李梦居的事情、啊、明明他就是一拍谁了哈，白目”的观光客是欧北是的,是的,北是的对但你把他用央视这么大的报道。然后用国家这么大的力气去对待他，正与修，但我们不晓得他到底掌握多少，但是就现在透露出来，看起来也不是什么核心的机密资料。小案大办，当然有所图，有所目的。所图为何？目的为何？我们来看看，其实真的还蛮多台湾人在中国大陆被逮捕。先生是到自己的行为。呃，确实是触犯这个《中华人民共和国法律》一百零五条的这个颠覆国家政权罪
4: 。在中国失踪的前民进党党工李明哲， 2 0 1 7年9月出现在中国岳阳中院的法庭。他坦诚在网络上散播抨击中国政府的文章，并表达忏悔之意。一如外界预料，上演一出被认罪的戏码。最后，李明哲被判五年，而在中国有被消失风险的。不止亲绿人士
2: ，两岸的对抗实际上多由于绿营操之过急的去中国化意识形态操作的结果
4: 。多次批评蔡政府的退休学者施正平。2018年8月，也在中国失联。另一个被认为蓝到底的南台湾两岸关系协会联合会主席蔡金树，在同年7月于厦门失踪。直到2019年11月，国台办才证实，施正平、蔡金树以及参加香港反送中运动后失联的李梦居三人都因为涉嫌危害国安而遭到审查。
0: 中共这两年对于所谓国安抓捕的这样子的一个紧缩，它是不分蓝绿。
4: 另外，十一号起，中国官媒央视一连三天播出台谍案报道，包含李梦驹的认罪自白。对此，香港媒体《香港零一》分析指出，北京选在港版国安法通过后公布此案，似乎是警告台独分子不要支持港独，并让台独和香港反送中产生连结，势必会在两岸以及。港澳之间引发新的蝴蝶效应。记者综合报道。
0: 我先请教董老师，你认为这是叫做小案大办、借题发挥吗？嗯哼，是的。呃，其实呢，这三年
3: 来哈，其实不止台湾哈，呃，在呃中共对外国也也进行了一连串的这种事件，譬如有加拿大人有没有哈？有这个澳洲的，有日本的，美国的都有哈。大概中共的目的哈，你可以分成三个。第一个是政治报复，刚刚说那个那个加拿大是为了报复孟晚舟，是乃至于中美贸易战，还有惩罚澳洲嘛哈，这是政治报复。第二种状况就是政治恐吓，啊，那个政治恐吓，二零一八年的时候，央视就曾经干过这个事情了，就是有公布了我们台湾的哈，就是某些情治机关的人做了什么事情。那他恐吓是一方面恐吓台湾人民，一方面也在恐吓他们自己大陆人民，哦、就是就是、说，呃，外国势力谋我之心不死，大家都要警觉、哦、第三个就是政治栽赃、哦、就是像李孟居，那是很典型的政治栽赃啊，郑宇硕这个卓荣泰哈、哦，说是民进党的政治栽赃，他有这三个目的。呃、但是我我必须强调这个，因为我们海基会，你刚才上页那个最后一栏，我们海基会公布说，过去三年是到目前为止失踪的人还有六十七个人。海基会说的是过去三年 ，OK。过去二十年来，其实我们台台湾人在中国大陆被失踪的已经有好几百个，所以中共央视的那一句话其实也是有所本的，破获数百起。台谍案，它其实指的是那那数百个啊、哦，等于说被失踪的人。然后这个刚好等于是说，呃，施施正平跟我是朋友啊，哦嗯、<哼>我们很熟悉哦。你你看，就是中共这个布局。昨天李梦菊案是在恐吓我们台湾，什么事情？我们台湾人不要去支持香港。是第二个今呃公布郑宇清案，捷克。捷克刚好就跟台湾的最近的关系是比较好的，然后他是在破坏台湾在捷克里面的形象，就是说哦，原来台湾有间谍活动在你捷克这里。嗯哼。那今天公布的施政平案啊，施政平刚被抓的时候，其实中共的这个内部就有传出消息哈，就是指控他是美国间谍。所以说你就可以看我我我是认为还有另外一层因素。就我们知道哈，就是中美贸易战哈，里面哈这个这个中美的间谍战，呃，因为那个所谓的千人计划哈，美国政府已经抓了好几个华裔的学者了。那我是认为哈，这个这个中共呢哈，他也不敢针对美国去报复，他还是在迁怒台湾就对了。了解，不然没有道理。因为二零一八年央视做这个事情是为了报复，那个时候我们这个我们抓了向心、嗯、<哼>那个向心案的问题是啊。哦那可是这一次，你看这个时间点奇怪了，就是说并没有台湾方面并没有在这个方面在在在抓你们的抓中共的一些什么谍报人员，今天没有啊，那你干嘛还要弄这个事情？ OK， 所以我是觉得跟这个大环境跟这个这个中美关系，說啊，
0: 台湾人说他是台湾间谍来报复台美关系如此热络，来报复台湾捷克关系变得很好，来报复台湾离中国越来越远，<港>然后来报复台湾支持香港。<對>香港是的，不过我们来看看了、啊、哈，其实都真的是报复了。那有时候咱就闻下皮亚崩的，给我们聊掉的无<對 S 1> 啊多啊了哈。啊，有时候真的是说啊，你就讲翁坤吧九六年飞弹危机啊，前总统李登辉说，哎，那个空包弹、哑包弹呐哈。那这个时候呢，所谓的、欸、情资好像被对岸所掌握了，所以呢，我们的这个情报网呢就被抓了，就被收网了。那对岸也促使了刘连坤、邵正忠这两个人，猪脸的二十四人。零四年防御性公投的时候呢，我们在对岸的情报网又被破获了。是的。但有时候你进行评价，哎，两边一定都会有情报，这完全能够理解。是的。但最近这一些所谓的接连三弹来破获台谍，北京目的为何？<是的
2: S 1> 其实哦，我们从这样的一个介绍就可以知道，那两岸关系不好，特别是有一些危机趋于紧张尖锐的时候。总会有这些情报人员失事的这些案例，包括九六年、零四年，那还有今年哦。是，哎，那这反映两岸目前的关系，其实不只是我们看到，哎，军机飞来飞去，然后相互举行军演，情报战这个部分也悄悄开打，这正代表目前两岸的关系其实真的不好，而且往可能更严峻的方向走。但这个严峻是暂时呢，十一月三号以后美国总统大选以是不是一个分水岭，趋于缓和？我认为未来还有待观察，但这样的一个呃，我认为不排除会有互抓间谍，因为基本上这个行内就是你抓我的，我抓你的。那我们这个
0: 会被你割我一个耳朵，<對>我要挖一个眼睛、啊、我们过节会不会宣
2: 布也是破获一些共谍？难说、欸。因此未来如果形成一个在相互捕捉，那个是关系就搞更僵。那我认为这值得观察，就是两岸关系其实转坏，这个表征很明显。第二个就是。它其实有起到对内大内线的作用，特别是我们看大陆那很多什么说法之类的一些电视节目，哎，可能一些刑案啊，一些这个案件，这个就教导老百姓这一些概念。但这样的台铁案，其实它就是跟大陆老百姓讲，面对包括台湾、包括美国、包括其他国家有意颠覆这个大陆，哎，会有一些什么样的一个状况？我认为它也是大内线对于它的国内的民众。<是>有一个这个保防、保安方面
0: 的这个教育，小心台跌就在你手。对，而
2: 且我们注意到哦，习近平这两年的讲话，包括去年九月中央党校的一些说说话，还有今年这个抗疫这个成果这个大会，他反复强调斗争哦，是斗争这一点其实硬邦邦。但是就他目前铺成的，包括在军事上、政治上，还有这个。间谍战所形塑的一个
0: 氛围，这种斗争的氛围，我认为是非常清晰的。但是，董老师，如果这样一斗的话，两岸就再也回不去嘛，本来就不太容易回去了。啊不，呃
3: 不，那个因为呃只要是有呃合乎利益的事情，国家利益也好，个人利益、政治利益也好，只要有利益的事情，说合就合。Uh huh. 啊哈，因为你从过去中共的历史可以看得出来。是我我我举个例子啦哈，你看这个中美建交、中美关系正常化、中中苏关系正常化的时候，那个是为了需要，说正常化马上就正常化，所以我我我倒觉得这是两个不同。